0: Hezký den s Lenkou Vahalovou, je tu další podcast, buďte v obraze, mým dnešním hostem režisér Erik Knop. Dobrý den. Dobrý den. Naše dnešní téma dokument na krev. O čem to je a proč na krev? Jednoduchá otázka na úvod.
1: No, je to Rostěvi a Vítkovi Novákovi a ich rodině kopeckých, kteří jsou známý tímto loutkářskou Tradicí mm. minulostí. A je to vlastně o tom, ako funguje církva Putika.
0: Proč se to jmenuje Na krev?
1: Protože idú na krev. Ta organizácia a to, aby to vůbec fungovalo, aby celá ta společnost církva Putika Jadka 78 existovali, tak oni musí jít až na krev. A že to vlastně celé vedie jedna rodina, mm. která je jedna krev.
0: Já se zeptám na jednu věc. Vy jste vlastně studoval na Slovensku, pocházíte ze Slovenska, přešel jste do Prahy, do České republiky, pracovně, za kariéru možná řekněme, a vybral jste si tohle téma. Proč?
1: No, v roku 2014, když otvárali Jatka 78, tak mě tam pozval kolega z České televize, redaktor On Koucký, A na otevření těch Jatek 78, a já jsem to vtedy vůbec nevěděl o Církula mm-hmm. nič, nic. A když jsem tam viděl tu muši za duše, tak jsem byl z toho úplně... Ako... Ja jako samotný nemám rád. Mm-hmm. Od dětstva od mi to bylo také nějaké... Když jste viděli film Církus Humberto, mm-hmm. tak vždy to na mě působilo tak depresivně, tak ťažko Celé. Ale toto bylo prostě něco tak výnimočné. Ta akrobacie spolu s tím um, divadlom jako takým. Bylo pro mě tak, tak fascinující, že jsem si prostě povedal, tak toto to je to téma. A trvalo mi prostě 10 rokov <laughs> prýst na to téma, které chcem jako natočit a toto to, 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 to nakonec bylo.
0: Takže vás primárně zaujal nový cirkus.
1: Jo, to byla to bylo jako ta primárna první věc.
0: No a na Slovensku předtím jste nikdy nic podobného nezaznamenal, třeba v rámci festivalů?
1: Ne, ne, ne. Jsem, on, tam oni, v, oni vlastně neexistovali. <laughs> vlastně existují 10 rokov a to je, už jsem byl tady v Prahe.
0: Ale nový cirkus existuje mnohem déle, například v zahraničí, takže to myslím i tak, jestli třeba na Slovensku jste nezaznamenal nový cirkus jako takový, jako ten žánr už dříve.
1: Jo, tak cirk desolej, mm-hmm, to mm-hmm. mi připadalo jako také jako velká show mm-hmm. za velké prachy a bylo to tak jako, jo, super, budeme to jako robět tam té saltá a tak, ale... Nie je to, co to, je putika. Církla putika cirkla sice robila te salta, robia ty výjimočné akrobatické věci, ale je tam příběh. to je pro mě. Ten příběh byl pro mě strašně důležitý, protože to na mě působilo strašně úprimne, keď jsem to viděl. Už další ďalšie představení A později, že jsem pochopil, že to vlastně vychází všetko z toho roz života. No.
0: Dobře, takže teď moment byl ste s kolegou z České televize v tomto prostoru, jatka 78, kdy přišel ten moment, že jste oslovil Rostu a Vítka a sdělili jim, že byste chtěl točit dokument.
1: No on, se, on je ten ondrakoutský s nimi kamarád, s Vítkom a Rostom, takže asi tak uh, oni to otvárali někdy v novembri, v listopadu, mm-hmm. se mi zdá, a potom to nějak zatvorili, probehli Vianoce a já jsem hněď po Vánocích po novém roku, ho donutil, aby <laughs> zprostředkoval střednutí s tým rozťom. No a...
0: Takže vás to hned ten večer napadlo, že by bylo fajn natočit dokument?
1: Jo, jo, od cirkula putyka. Mm-hmm. O jatkách 78, mm-hmm. akože. o tom priestore, o tom, jaká č... kultura se tam prostě uh, robí. Ne.
0: No, takže jste jim zavolali a?
1: No, tak jsme se stretli s tým rozťom, no a trvalo to další tři měsíce, aby jsem ho presvedčil, že můžem točit ten dokument.
0: Nechtěl do toho jít?
1: Kvár si myslím, že se obával, nepoznal mě, já ja jsem no-name, který prostě jako nemal za sebou nic velké, nemal dobré zkušenosti s lidmi, kteří za ním přišli, kteří chceli chtěli prostě točit dokument buď o něm, nebo o tom cirkulu apotíka. Vždy z toho vycházelo pro něho něco, co nebylo kvalitné mm-hmm. z jeho pohledu.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze, mým dnešním hostem režisér Erik Knop. Teď ten moment, kdy už jste začali natáčet dokument. Čekal jste, kudy se to bude vyvíjet. Protože jsem pochopila, že to nebylo úplně jednoduché. A kdo uvidí ten dokument na krev, tak to pochopí.
1: No, to, to se nedá čekat. To,
0: to se nedá snad ani popsat.
1: To se nedá čekat, to, co má čakalo. To je. Kdyby to člověk věděl dopředu, tak podle mě by to nikdy nerobil. Protože jako mm-hmm. ta zložitost toho rozstu a těch vzťahů a všetkého, Hlavně toho rozťu je je. Vyčerpávající. On tím, jako je hyperaktivní člověk, tak prostě sbírá tu energii všade dokola, nejen zo sebe, ale i hmm. všude dokola a nutí ty lidi, aby v podstatě šprintovali s ním.
0: Odcházel jste unavený z natáčení?
1: Každý den jsem byl úplně vyčerpaný z každého toho natáčení.
0: Jak dlouho jste natáčeli? Kolik let? Protože je to vlastně časosběrný dokument.
1: Jo, 4, 4,5 roku. 4,5 roku, no.
0: Řekl jste si někdy v té době, že byste už rád ukončil tohle natáčení. Jo, Byla tam krize?
1: No, asi tak každý druhý týden. <laughs> no, v prvom pláně to bylo, já jsem to chtěl točit rok, že jsem to tam celé vyvine. Ale počas toho roka jsem přišel na další věci, které se spájají s tou rodinou, a pochopil jsem, že to nemůže být. Prostě církula putika, Protože tam je 45 lidí. A obsáhnout 45 lidí, prostě, abyste tam mali nějaké příběhy, které budou nosné a držet toho diváka, to se prostě nedá. to. Jako já jsem to nebyl schopný.
0: Ale ten dokument stojí na jménech Rosti a Vítka. To znamená, to je osmá generace radu kopeckých. A. A ostatní osoby tam za stolik nevystupují, nebo okrajově, primárně je to o nich dvou. Byl to původní záměr?
1: Ne, ne, právě hovorím, že to nebol původný ne, zámer. nebyl původní záměr. byl Původní záměr byl rok Jatek 78. <laughs> mm. Ale počas toho, jako jsem ten rok točil, tak jsem přišel na to, že to, jako, to musí být prostě o této rodině, o těchto dvou bratoch, který prostě bez seba podle mě dokážou jako existovat.
0: No ale napadá mě, když jste chtěl točit o jatkách 78, že jste nešel za Štěpánem Kubištou, za ředitelem.
1: No lenže ono na tom začátku to tak nebylo, že hmm. Štěpán Kubištou je ředitel. Ono se už to hodně zlepšilo s tím rostlím, ale na tom začátku ten rostl šéfoval úplně všechno.
0: Hmm.
1: Úplně všem. Všetko. O všem rozhodoval. O tom, o všem, o všem, o všem, o všem. A i o tom, jaké jsou stojanky na záchodový papír <laughs> záchodoch. takže to jako on postupně od toho odešel a sklidnil se tak se to dá tak povedať ale tiež tam museli nastat nějaké vypeté situácie u něho aby to pochopilo že prostě ne, nejde robiť všetko
0: ne, všetko Máte pocit teď v roce 2020 že už se uklidnil trochu novák? Tak
1: <laughs> Zostál
0: hmm.
1: od těch 5 e, rokov, za které ktoré, ho poznám. Takže vlastně o něco ano, ale ta jeho energie je tak velká, že to prostě, já jako, ja si myslím, že to jako. On půjde úplně do poslední sekundy Do posledné sekundy, na plné pecky.
0: Na druhou stranu, kdyby neměl takovou energii, tak nejsou ani jatka, ani církla putyka. No to nejsou. Říkám to správně.
1: No
0: nejsou tam, kde byli. Nebo nebyli by tam, kde jsou.
1: Ani náhodou, kdyby neměl takovou energii, tak by to nebylo. Lenže, kdyby neměl takou rodinu, jakou má, tak by to taky nebylo. Protože on sice jede, 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 má ty nápady, prostě geniální, které prostě jsou, Lenže ty nápady mu plnia a plnia lidé jako jeho brat vítek, mm-hmm. vybavuje všechny ty peníze na to, sponzorov, lidí, jak to je, a prostě... Tak tu to dá povedať, len tú umeleckú činnosť. Čo je jako sen většiny režisérov a tvorcov. Ale bez týchto lidí, ako je ten jeho brat, jeho žena Kristýna, o kterou se vždy může oprieť, keď upadá do nějakých mm. depresívnych stavov. Jeho, deti, jeho Jeho rodičia, ktorí takisto tam hrajú obidva, tak to prostě by, to, to by neexistovalo. Oni jsou prostě, oni jsou naozaj ty kočovníci, ty cirkusáci už těch 200 rokov na nich je to vidět.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, mým dnešním hostem režisér Erik Knop, povídáme si o dokumentu Na krev. Taková zajímavá vlastně věc, kterou si člověk uvědomí, když kouká na ten dokument, že už jste to zmínil, je to osmá generace loutkářů, ale Roztia vybočil. On vlastně ty loutky nechtěl dělat. Dělá nový cirkus. A poprvé se jim podařilo, že mají kamenné divadlo. Takže se jim vlastně splnil sen. A to v tom dokumentu, bych řekla, že docela patrné. Věděl jste to, když jste začal natáčet, že je tam tenhle důležitý moment?
1: No, neveděl. jako jsem ho nevěděl. Hmm. Až počas toho roku, jako jsme točili, jsem se to dozvěděl. Hlavně tým, jako jsme byli v Aténách, kde zkoušeli to predstavně byla Blackwoods zazezfom mm-hmm. Fručkom a Lindou kapitánou, a rozčet tam do něj prostě disk s těmi rodinnými archivami filmovými mm-hmm. a začal rozprávat o té rodině a já ja jsem vtedy, vtedy, som jsem tak toto je přesně ta cesta, kterou ktorou, ktorou trvá jít. No a vlastně ten film, som, si myslím ten začátek jak jsem na tom postavil, no, že ako oni ten vzťah s jejich dedom který kterého nějako poznali, který byl,
0: který napsal ten krásný dopis.
1: Ten krásný dopis, který byl vlastně slavný loutkař, který, kterého mm. komunisti prostě dali dolů v těch 50. letech a který musel ísť od začátku, i když už byl slavný lidový loutkař, aby se dostal do nějaké do toho divadla Drak jako režisér. Tak mm. to byla taková náhoda, Tak si myslím, že to byla taková vyšší moc, že mi to jako
0: Ale víte, že to je docela zajímavý přístup z vaší strany. Že jste se nechal překvapovat tím, co vlastně natáčíte?
1: No, Většinou
0: to bývá tak, že dokumentarista si předtím připraví veškeré rešerše a ví, o čem točí.
1: Ano, dalo by se to, to nazvat i amatérismem. To jsem neřekla. <laughs> ale já bych to povedal. Ale, ale myslím si, že v tomto případě si myslím, že to bylo dobré, že jsem to tímto způsobem spravil, protože nechal jsem se ovládnout jejich energiou a. Myslím, že ten výsledek. Já ja jsem tak na 75% spokojný s tím.
0: Naše dnešní téma Dokument na krev. Zajímá mě, jak vlastně premiéru ovlivnila pandemie koronaviru. Jak to mělo být s premiérou? Jak to bylo?
1: No, premiéra mala být 21. 20. května
0: mm-hmm.
1: 2020. 2020. Mm-hmm. Samozřejmě, že uh, nebyla, mm-hmm. protože celý svět zavřeli a uh, nic sa nedialo. No a takže sme nevedeli, že čo, ako, ako to ideme spraviť, ako to prostě celé bude. A samozřejmě Rostia okamžite, ako zavrali celý svet, tak začal okamžite vymýšľať a organizovať kultúru po uliciach. A <laughs> dva týždne mi každý den telefonoval a presvedčil ma o tom, aby sme robili online tú premiéru. Proste, tu premiéru, že to bude to nejlepší a že nikdy to neuvidí tolik divákov ako na tom online a a tak Já no jsem ja ja s tím souhlasil okamžitě, protože vím, že on je v tomto ako má nějaké to vizionářské mm. no. A tam byl jediný problém, jako přesvědčit tu českou televizi v to, aby v to souhlasila. Lenže v té české televizi tak pochopili ty ľudia, že vlastně každý týždeň nám... Im, oni mají naplánovaný celý rok. Ano. Že na každý týden mají jeden ten dokument premiéru. Takže oni pochopili, že kdyby to všechno zastavili. Takže by museli urobiť, ja neviem, 10 premiér za týždeň, aby to vlastně sa celé dobehlo. Takže tento nápad im nakoniec prišiel jako dobrý. A Takže tak to kvietnu
0: nejako... ste udělali online. Ne, robili
1: jsme ju v, v červnu, 11. Mm-hmm. 11. června. A bylo to ako strašne zaujímavé a ja som sa teda z toho naozaj těšil, protože jsme byli v prázdnej sále Lucerne. Mm-hmm tím, když jsme dohadovali tu uh, Lucernu, tak tam nebylo místo, nebylo šance se tam dostat nějakým způsobem. My jsme tam robili tu premiéru. Já ja jsem strašně chtěl, aby to premiéra byla v Lucerne. Takže nakonec jsme tu premiéru v Lucerne nemali. Nebyl tam nikdo, což je úplně super, protože ja mám strašnou traumu z lidí. <laughs> z davu lidí. A, a myslím si, že to proběhlo jako dobré. Vidělo to 638 platících lidí tam bylo. Mm-hmm což je ako mm-hmm. jeden z těch dost velkých e, rekordů. Nevím, či je to pravda, ale v tedy to bylo tak. A plus x to viek lidí, kterým jsme to posílali, e, aby se na to podívali, čo byli naši známí spolupracovníci a tak okolo toho. No a bylo to ako super. No.
0: Jaké vám chodily reakce po té, co jste udělali online premiéru?
1: No já ja jsem právě jako byl strašně prekvapený, že, že to malo jako velmi pozitívne, pozitívne reakce u... U odborné kritiky. Čiže prostě, ako, to jsem fakt nečekal. Vůbec jsem to nečekal, že něco také to jako no, samouře stať. <laughs> Musím povedat, že sme, že jsem nezaznamenal ani jednu negativní kritiku.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, mým dnešním hostem stála režisér Erik Knop. Teď je jedna důležitá věc, protože když jste se domluvil na spolupráci s Rostou Novákem, tak jste zmínil, že měl trošičku obavy s natáčení s někým, koho nezná, s někým z české televize, asi i po předchozích zkušenostech. Tak mě zajímá, jaká byla jeho reakce na ten dokument, až ho uviděl.
1: No, on, když viděl asi 75. verzi toho filmu, mm-hmm. tak si myslím, že pochopil, že to nebude nebude až tak špatné, jako si myslel. A donutil ma prostě nějakými e, posilal to svým známým od paní neviem, přes, mm, mm. aby se vyjadřili k tomu, aby, aby povedali nějakou na to. ano. Mm-hmm. A donutil ma vlastně, aby jsme to ještě prostě, ještě víc. mal tam nápady, které prostě e, tomu filmu pomohly. Takže on se vlastně chytil na to, keď to viděl prvýkrát, že, že to může být fakt dobré z jeho pohledu si myslím, nikdy by to nepovedal, ale myslím si, z toho, ako začal na to reagovať, že to, že to tak mu prebehlo mm. toho hlavou, on začal mi radiť mm. v niektorých tých veciach. A niektoré tie nápady boli dobré, niektoré boli prehnané, niektoré sa tam nedali dať, to nešlo. On tam chcel viac športu, aby bolo vidieť, že sú športovci, ale to proste ako v takomto druhém filmu, v takomto druhém filmu podľa mňa to, to nešlo urobiť až tak, aby som neodbočil od tej, od tej témy, tej rodiny, ale myslím si, že nakonec s tím byli spokojní. Víte, určitě, a i s Viktorkou, jeho ženou, ty byli ty spokojní. A Rostě, on to nikdy nepově, ale myslím si, že kdyby nebyl spokojný, tak by to povedal.
0: A nebudeme samozřejmě prozrazovat pro posluchače, kteří třeba ten dokument ještě neviděli, ale nevadilo rosťovi, že je tam příliš obnažený, a teď nemyslím na hotu, ale ten jeho charakter?
1: No. On to aj sám povedal někde. On si so mně urobil takovou spovednicu. Mm. On vlastně nakonec, jako. Já ja jsem se dostal k němu tak blízko, jako jsem chcel. K jeho rodině, k němu jako k osobe. Ale on to prostě nechtěl, aby som se tak k němu dostal. Ale d- dostal jsem se k němu najbližšie tým, že on keď mal nějaký splín nebo nějakou depresivnější část života, tak si ma zavolal. a rozprával mi o tu mm. kameru, že co prostě teraz cíti, čo přežívá, ako to je, prečo to je tak? Někdy mal pravdu v tom, čo hovoril, někdy to bylo prostě přesně opačné, protože tím, ako som overoval všetky ty názory aj u tých, o ktorých on rozprával, tak, tak som prichádzal na tie veci a uh, ako to je a on vždy aj tak na, uh, prišiel na to, čo je tam špatné a uh, vždy hľadal chybu sám sebe nějakým spôsobom. A myslím si, že ako to je ty ako on je herec, tak, tak prostě se rád obnažuje.
0: Hmm. Je rozťanová cholerik? No. Některé scény totiž tomu trošičku nasvědčují.
1: No, on je cholerik, keď uh, ľudia nerobí to, co chce on. <laughs> to je to, ako ste hovorila o tom, že z toho loutkářského rodu. by bol najradšej, keby tu ľudia... Fungovali jako loutky, podle moje názoru.
0: Když
1: mm. co jim povět, tak, tak to je. A je to hned a je to v této chvíli. Prost.
0: A měli jste vy dva nějaký konflikt během natáčení?
1: My dva, já ja si myslím, že jsme ne. nemali konflikt. Já ja som jako, mohli jsme mať, ale jsem ja to vždy zastavil, protože jsem pochopil, že to nemáš smysl bojovat s ním. Když robím ten film o něm. To, to bylo zbytečné.
0: Jak se vám podařilo sehnat partnery pro tenhle projekt, protože mám pocit, že Rosťanovák, jeho rodina, nový cirkus, že to je fenomen v České republice a že ho lidé, veřejnost a tak dále mají rádi.
1: To je fenomen, určitě. Ale e, já jsem prvé tři roky to financoval sám a vlastně s kameraman točil za jedlo <laughs> ubytovaný a pití a tak, zvukáři tak to jako bylo a ty cesty jsem financoval sám, kde jsme s nimi chodili. No a po troch rokoch som e, mi dohodil můj kamaráda, vtedy vlastně první producent toho, toho filmu, Richard Malatinsky, Strihača Šimona Hajka. A on mi dohodil potom Dášu Sedláčkovou jako producentku e, Masterfilm. No a ona prostě podala fond, tam jsme získali nějaký ten fond. Potom se do toho dala Česká televize, takisto to, to zafinancovala a nakonec nám pomohl Vítek a ČSOB, které... <laughs> které nám vlastně zachránilo život na konci, aby jsme <laughs> zaplatili všetkým tým, který jsme byli dlžní, nebo bychom zostali si dlžný tým lidem.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze mým dnešním hostem režisér Erik Knop. Už poslední série otázek na tenhle dokument a pak půjdeme ještě kousíček dál, ale zajímá mě jedna věc, jak ten dokument je vlastně poskládaný, protože je to časozběr, ale zároveň jste používali archivní snímky, záběry, myslím, že od roku 1946, to, co měli v archivech právě rodina Rostinováka.
1: Ano, ano, ano. No my jsme se snažili tam a to hlavně to byl jako velmi dobrý a jsem vděčný Šimonovi Hajkovi za ten jeho nápad, že prostě jsme to jako snažili připodobňovat tu dnešní dobu k, tom, k tým archivům prostě, že taky jaký boli, keď boli od toho dětstva, jaký boli malí, alebo jaké to jako v těch v v tej jeho rodině, v těch rodinách. Takže se to děje a dnes.
0: Takže mm,
1: to byl mm. ten, ten záměr toho celého, no, tak
0: to, to Bavilo vás cestovat s nimi? Byli jste v Berlíně, v Aténách?
1: No jo, no, já ja jsem předtím, jako jsem uh, přešel na tu režiu v České televizi, tak jsem byl uh, kameraman zpodajsté mm-hmm. České televizie, a procestoval jsem tři čtvrtě světa, si dovolím povídat českou televizi. A já ja jsem toho cestování už mal pokrk to, bolo ako... to bolo... Takže jsem si chtěl dát do toho pauzu tím, že vlastně o točiť divadle a tak. A já ja jsem prostě musel s nimi tak i to cestovat. Takže to bylo bolo... dobré. Tam... Dobré to bylo v tom, že jsem nerobil tu prácu toho kameramana, a že jsem prostě jako vnímal to, čo tam děje, a bavil jsem se s tím kameramanem a spôsobom způsobem to budeme robit. A bylo to něco, co mě bavilo. Nebylo to spravodajstvo a takže, jako to cestování bylo dobré, nakonec.
0: Já musím říct, aniž bych cokoliv prozradila, že v tom dokumentu je hodně emotivních a silných scén. Dojal jste se někdy ve střižně? Nebo už no. to byla prostě práce?
1: No, tak jako musí to u vás vytvářet nějaký pocit, abyste. Musíte, když stříháte ten film, tak musíte. Takisto to ten pocit, který chcete dať tomu divákovi, ako to je. Takže ako keď to klaplo, když jsme věděli, že to toto bude fungovat, tak samozřejmě tu emoci jsem tam mal A jsem z toho radost, že ta emoce tam prostě z toho vychází, tak, jako jsme chceli. Alebo někdy viac ako jsme chceli. Čo vlastně je asi dobré.
0: Co s tím dokumentem dál? Pojede do varu příští rok?
1: No to nevíme, či tu Karolé budou chtít mm. příští rok, když je to film z roku 2020, ale jako uvidíme. Musíme se pobavit s paní. Vouceným. Díky
0: pandemii se to všechno posunuje, tak je možné, že bude mít šanci i na Mezinárodním festivalu ve Varech.
1: Je to možné, ale my jsme to poslali teraz aj na festivaly do celého světa. Takže mm. je otázka, či to, protože Karolovary. Súznáme tím, že to ma, že mít prostě světové premiéry těch filmů. A tím, že ono to už prebehne i v televizi na konci tohto roku v České televizi. Tak uh, možno to tam někde jako promětnu, ale či to bude v soutěži, to si něktofám povedat.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze. Mým dnešním hostem a režisér Erik Knop. Ve finále mi prozrať co dál, co chystáte? Bude nějaký další dokument?
1: No, já ja bych jsem to nějakou jako hovořit, protože. To se to potom nedarí, ale teď bych chtěl natočit hraný film, chtěl bych natočit komédiu. Mám už nápad, mám to už spísané nějakým způsobem, ale uvidíme, jak to, jak to dopadne. Doufám, že se to, to podaří, protože to by mohla být dobrá věc. Takže
0: cílem je i to, že napíšete sám scénář?
1: No, já ja nejsem scenárista, mm-hmm. ale ono to jinak nejde v dnešné době. Mm-hmm. Když nemáte půl milionu na scenáristu, který prostě je dobrý, a ktorému toho pol miliona dáte, a on napíše ten scenár, vám sa nebude páčiť. Tak e, si musíte nějak pomôcť a mať. A já ja prostě si myslím, že keď spíšem tu kostru hlavnú, bez těch dialogů, tak potom bude jednoduchšie nájš človeka, který to pochopí viac, ako keď mu to rozpráváte, že čo tým chcete vlastne povedať a ako to chcete Můžete
0: Môžete alespoň prozradit téma?
1: <laughs> no je to tenisové prostredie české.
0: Mm-hmm. Takže v Česku vás to evidentně baví.
1: Já, já... Na Slovensko
0: se nebudete přesunovat zpátky?
1: No, to asi to asi ne, já mám partnerku a děťa tu už, takže neplánujem to a hlavně z Meky filmu Prahy odejsť na Slovensko, kde se vlastně točí čtvrtina filmov je hmm. keď chcem ďalej točiť filmy asi opačnícké.
0: Finálová otázka, co vám dokument na krev dal a co vám vzal?
1: Vzal mi hodně energie ale dal mi, uh, dal mi to strašně veľa. No. Vlastně také zadostiuceně. Ta rodina je pro mě velmi důležitá téma v, asi v mém celém životě. A přišel jsem asi na to, aj s ten film. No. Že, to ako, že to je to je to, co by malý člověk jako nějakým způsobem a, a dávat do toho energiu, aby to, aby se to nekazilo a aby to zůstávalo vždy rodinou.
0: Zajdete si občas na jatka 78 na nějaké představení?
1: No teraz jsem na to nemal vůbec čas, mm. protože máme malé děti. A tým jako v televizi teraz máme dvojtýžňové mm, cykly mm. pracovné, dva týdny pracujeme, dva týdny máme volno kvůli pánu koronaviru. Tak já ja jsem buď dva týdny v kuse v práci, albo jsem dva týždne v kuse s rodinou, takže a je to do... myslím si, že je dobré si uh, spravit nějaký od cirkula Putyka na chvíli.
0: Mým dnešním hostem byl režisér Erik Knop a poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Ja děkuji vám za pozvání.